0: مونتي كارلو الدولية في مسقط 92.2 اف ام. للاستماع إلى آخر نشراتنا mc-dولية.com. تستمعون الآن إلى برنامج خاص مع مونتي كارلو الدولية. جميل أبو شنب
1: مستمعينا اهلا وسهلا بكم في هذا البرنامج الخاص الذي نتوقف من خلاله عند العمليه العسكريه التي نفذتها حركه حماس في مستوطنات غلاف غزه بالتزامن مع اطلاق عشرات الصواريخ تجاه بلدات اسرائيليه الجيش, الجيش الاسرائيلي قال ان قواته تخوض قتالا على الارض ضد مقاتلين فلسطينيين في مناطق محيطه بقطاع غزه بعد تسلل هؤلاء المضلات بحرا وبرا رئيس الوزراء بن نتنياهو قال نحن في حرب وأمرت أولا وقبل كل شيء بتطهير المستوطنات من الإرهابيين الذين تسللوا على حد تعبيره كيف سيكون الرد الإسرائيلي أمام هول صدمة الطبقة السياسية والمؤسستين العسكرية والأمنية وحتى الرأي العام وهل هذه العملية جاءت بقرار وعمل محلي من قبل هيادات حماس ام لها امتدادات اقليميه قد تعزز احتمالات فتح جبهات جديده في الاراضي الفلسطينيه وفي منطقه الشرق الاوسط وهل من معادلات جديده سيفرضها الواقع الجديد بعد هذا الهجوم القوي والمباغت هل تعتبر نعتبر ما حدث اخفاقا اسرائيليا استخباراتيا هذه الاسئله وغيرها نطرحها على ضيوفي عبر الهاتف من رام الدكتور غسان الخطيب الاكاديمي ووزير العمل السابق من اسرائيل المحلل السياسي والباحث في مركز القدس لابحاث المجتمع والدوله بنحاس عنباري من القاهره الدكتور عبد المهدي مطاوع المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجيه والامن القومي ومعي في الاستوديو الدكتور خطار ابو دياب المستشار السياسي لاذاعتنا ارحب بضيوفي وارحب بمستمعي منتقا الدولية. أبدأ معك الدكتور غسان الخطيب كيف تصف هذه العملية غير المتوقعة من حيث الحجم والتوقيت وعامل المفاجأة؟
2: أعتقد أن هذه العملية نقلت الصراع الفلسطيني الإسرائيلي وخاصة الإسرائيلي مع قطاع غزة إلى مستوى آخر جديد غير مسبوق. لان هذه العمليه فيها مكونات جديده لم تحدث من قبل اولا المعركه بدات بهجوم فلسطيني في حين عاده يكون رد الفعل فلسطيني ويكون الهجوم اسرائيلي ثانيا هناك نجاح في عمليه المباغته وهذا ايضا شيء غير مسبوق لم يحدث منذ حرب الغفران عام 1973 عندما باغتت القوات المصرية إسرائيل بهذا الحجم من الهجوم وثالثا لم يقتصر الأمر كالعادة على إطلاق الصواريخ بل لأول مرة شملت العملية هجوم من قبل مقاتلين فلسطينيين نجحوا في الوصول إلى مستعمرات وإلى مواقع عسكرية إسرائيلية والأهم من هذا وذاك الذي يبدو يعني لم يتاكد بشكل نهائي ولكن غالب غالب الاخبار تؤكد ان هناك اثرى اسرائيليين لدى المقاومه الفلسطينيه وربما باعداد غير مسبوقه وهذا ايضا يعني يضع يضع اسرائيل في موقف في غايه الحرج وتاتي هذه العمليه في ظل ظروف صعبه لاسرائيل للحكومه الاسرائيليه فهي تعاني من حالة صراع شديد جدا ومتنامي ومقاومه مستمره في الضفه الغربيه وفي حاله توسع وفي نفس الوقت لديها اوضاع في داخل اسرائيل غايه في الحرجه وغايه في الصعوبه اضافه الى حاله عزله دوليه نتيجه انتعاد كثير من اصدقاء اسرائيل من السياسه الاسرائيليه سياسه الحكومه الاسرائيليه الحاليه نعم. سواء تجاه الفلسطينيين او تجاه قضايا اسرائيليه داخليه في مسألة الديمقراطية وما إلى ذلك وبالتالي الحكومة الإسرائيلية أمام اختبار صعب لم تمر به
1: سابقاً نعم. دكتور غسان الخطيب ابقى معي السيد بن حس عنباري الباحث في مركز القدس لأبحاث المجتمع والدولة هل تعتبر ما حدث إخفاقاً استخباراتياً لإسرائيل التي تروج بأنها تعرف كل كبيرة وصغيرة في الأراضي الفلسطينية وبأن لديها أيادي خفية؟
3: يعني هذا واضح للعيان انه في اخفاق اسرائيلي يعني مخيف يعني نحن ما توقعنا انه يكون عدم عدم المعرفه بتخطيطات حماس بهيك درجة يعني هذا ما فيش نقاش انه في هون ان اخفاق مخابراتي سرم
1: نعم وهل هذا معترف فيه داخل إسرائيل هل هناك يعني أصداء شعبية أو على المستوى السياسي والأمني بأن الأمن الإسرائيلي أخفق في هذه العملية تحديدًا وربما عمليات أخرى حتى في الضفة الغربية؟
3: لا لا في ما داخل إسرائيل في كل الناس في كل أنه في إخفاق يعني إيه يعني فيه في 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 إخفاق إيه ايه لا سؤال ولا ولا الشك فيه اخفاق استراتيجي
1: نعم الدكتور عبد المهدي مطاوع بتقديرك كيف ستؤثر هذه العمليه على الداخل الاسرائيلي سواء الطبقه السياسيه او الراي العام
4: يعني اولا حدث في اليوم يعتبر غير مسبوق في نواحي عديده له تأثيرات على الجبهة الداخلية الإسرائيلية هناك مشاهد لم نشاهدها منذ سنوات لفرار الإسرائيليين هذه طعنة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية الشيء المؤكد أن هذه الحكومة في إسرائيل هي حكومة انتهت لكن ليس الآن لكن هي انتهت هذه الحكومة المطعونة التي يرأسها نتنياهو اليميني المعروف سيكولوجيا أنه يهمه كتابة التاريخ لذلك كيف سيكون رد فعله هذا هو المهم، كيف سيحاول تسويق نفسه ان يخرج منتصرا بشكل معين، ان يسترد جزء من كرامه كرامته او هيبته كما كما يتم تسميتها، في النهايه انا باعتقادي انه ما كان لن يكون بعد الان وان هذه العمليه ستاخذنا الى سيناريوهات كثيره ليست بمجملها سيناريوهات وردية أو سيناريوهات فيها أمل على الأقل حتى يحدث تغيير في المجتمع الإسرائيلي أن يصل إلى قناعة اليمين طرفي أنه يجب أن يكون هناك سلوكا ومسارا مختلفا يجب أن يكون هناك وسيلة لوضع آليات للسلام أما بالقوة لن يحكم الشعب الفلسطيني
1: يعني ان ان الحكومه اليمينيه في اسرائيل لن تنجح لن تنجح بالاستمرار في هذا الاسلوب في التعامل مع الفلسطينيين، هذا ما تقصد دكتور عبد المهدي؟ اقصد
4: ان دائما التعامل بالقتل والاحتلال لن لن يجد ورود بيضاء في الجانب الاخر. نعم طريقة استرخاص الدم الفلسطيني يؤدي في النهاية إلى وجود أجيال شابة سيكون هدفها بالتأكيد الحصول على حريتها مهما كانت الثمن سواء في غزة
1: أو في الضفه نعم دكتور خطارة دياب إسرائيل بدأت على ما يبدو عملية عسكرية هل نتوقع أن تكون هذه العملية كبيرة أن تكون عملية برية مثلا جوية؟ مع الاخذ بعين الاعتبار ان هناك اسرى اسرائيليين لدى حماس وعاده الراي العام الاسرائيلي لا يرغب او ربما يثير مظاهرات او كذا او يقوم بمظاهرات حتى لا يتاذى الاسرى الموجودين في قطاع غزه.
0: نحن اليوم امام منعطف امام سابقة كما قال المحاورين الكرام وحتى ان ما حصل منذ 50 سنة نعم. في حرب اكتوبر وكأنه يتكرر وكأنه لم يكن هناك من استخلاص للدرس وان عنصر المفاجاه والمباغة وايضا في يوم عيد يهودي كل هذا يتكرر
1: ويوم سبت كذلك هل نعم.
0: ويوم سبت وهل هذا يعني يعني ممكن من الناحيه الامنيه بالرغم من الاعتراف بالاخفاق نعم. هناك شكوك اذا حول في البدايه يمكن ان تطرح حول هذا الموضوع حول تماسك المؤسسات في إسرائيل هل أن المستويات الأمنية والعسكرية متناغمة مع المستوى السياسي ومن الواضح أن هذا المستوى السياسي الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفاً في تاريخ إسرائيل قامت بعمليات قمع واسعة للفلسطينيين ولم فكرت أن المسائل يمكن أن تكون منفصلة بعضها عن بعض نعم. أتت هذه العملية لكي تبرهن أنه لا يمكن الالتفاف على المسألة الفلسطينية وأن هناك كما يدفع الجانب الفلسطيني الثمن تدفع أثمان المسألة إذا هي مبارزة الآن وأما مسألة إن كانت العملية ستكون شاملة أم لا هناك ما يسمى اجتماع للحكومة المصغرة ثم للحكومة الإسرائيلية هناك مشاورات مع المعارضة هناك تقييم الآن وبتقديري آه ستكون هناك عملية واسعة في غزة بالذات
1: شبيها بممكن ان تصل الى الاطاحه الى الاطاحه بحكم حماس او
0: هذا لا ادري هذا كله يتوقف على تطور الامور نعلم كيف تبدا حرب لا نعلم كيف تنتهي في 2014 دامت 54 يوما نعم وهذه المره يمكن ايضا ان تتخطى الحدود يعني يمكن ان تصل الى اماكن اخرى ومن هنا تكلم الجانب الإسرائيلي عن استنفار على الجبهة الشمالية صحيح سنتحدث عن نعم.
1: هذا الموضوع إيدي كوهين الأكاديمي والباحث في مركز بيغن للدراسات والأبحاث الاستراتيجية في تل أبيب اعتبر أن عملية حماس تثبت فشل ذريع وكذلك لم يستبعد ردا قويا إسرائيليا كنا قد سألناه قبل قليل لنستمع إليه
5: إخفاق فشل استخباراتي فشل أمني نعم مع أنه يعلمون جيدا من في الحدود الجيش تم مفاجأته وللأسف تمكنوا المسلحين من الدخول إلى إسرائيل وكل اللي عملوا هو النساء والأطفال وأخذوا رهائن هذا ما فعلته حماس فتحت حرب وأعلنت الحرب ضد دولة إسرائيل خمسين سنة بعد حرب أكتوبر نحن للأسف في حرب مين فتح الحرب؟ حركة حماس هي التي تضحي وضحت بالشعب الغزاوي إسرائيل الآن ستغد الرد سيكون أكبر من ما شفناه أبداً ما شفنا رد هذا وهذا حسب مش أنا أنا ماني حكومي حسب تصريحات وزير الحكومة ووزير الدفاع لماذا
1: حركة حماس تريد أن تضحي بشعب غزة؟ دكتور إسرائيل ستنفذ عملية ضد غزة وهذا طبعا منتظر وفي تصريحات لرئيس الوزراء ولوزير الدفاع بهذا الصدد والعملية بدأت فعلا لكن هناك أسرى من الجنود ومن المدنيين الإسرائيليين داخل قطاع غزة أسرتهم حركة حماس هذا الصباح كيف ستتعامل إسرائيل بعملية عسكرية دون أن تؤلب الرأي العام الإسرائيلي لأن الرأي العام الإسرائيلي لا ي... أريد أن يلحق الضرر بهؤلاء الأسرة؟
5: مسألة الأسرة هذه كمان نعم مسألة حساسة لكن حركة حماس تجاوزت كل خط أحمر ممكن يعني بتشوفي النساء وأولاد دخلوا إلى القرية وأطلقوا النار بشكل عشوائي حركة حماس عملت مجازر في إسرائيل ويجب أن تحاسب
1: نعم <تصفيق> إذا استمعنا إلى إيدي كوهين الأكاديمي والباحث في مركز بيغن للدراسات والأبحاث الاستراتيجية في تل أبيب، أعود إليك الدكتور خطار، حماس تجاوزت الخط الأحمر كما قال الدكتور. يعني حماس
0: كسرت قيود كانت نظرية الدولة سوي. التي
1: لا تهزم نعم
0: وهي يعني هناك تسلسل منذ 2005 إلى اليوم في العمليات العسكرية، هناك امتلاك للقدرة وهناك يعني تفوق الان استخباراتي لحماس هذا يحسب لها وهناك ايضا أسليب جديده كلها يعني لم يرى الجانب الاسرائيلي ماذا يحصل هذه بالنسبه له برايي ستكون هناك لجان تحقيق شبيهه بفينوكراد بعد حرب لبنان في 1982 سيكون هناك رؤوس ستساقط ولكن الأهم الآن قصدك في الحكومة الإسرائيلية في الحكومة والأجهزة الإسرائيلية ولكن الأهم هو ما سيحصل الآن من ردة فعل وهل سيفكر نتنياهو بعقلانية أو بالذهاب بعيدا من أجل حفظ ماء وجهه وحفظ ماء وجه دولته التحدي كبير والمنطقة على صفيح ساخن المنطقة تلامس فعلا الخط الأحمر
1: ابقوا معنا مستمعين في هذه التغطية الخاصة بالعملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس في مستوطنات قطاع غزة بعد هذا الفاصل وقبل أن نواصل الحوار نتابع آخر التطورات الميدانية والتصريحات معك نسيمة جنجية
6: نعم نركز على الميدان حيث نفذت حركة حماس أكبر هجوم لها على إسرائيل منذ سنوات بإطلاق وابل من الصواريخ بالإضافة إلى عبور مسلحين فلسطينيين السياج الحدودي في قطاع غزة صباح هذا اليوم وقد سيطرت الحركة على عدد من المستوطنات الإسرائيلية الحدودية بحسب ما أفاد مراسلونا في القدس وقد بثت حركة حماس مقطع فيديو يظهر فيه أسرى مقاتلي لرجال يرتدون ملابس مدنية قالت إنهم إسرائيليون واستهدفت قدائف كتاب القس... كتائب القسام عدداً معتبراً من المدن الإسرائيلية من بينها زكيم ونتيفوت وكيسوفيم فيما أعاد الجيش الإسرائيلي نشر منظومة القبة الحديدية وحضت الشرطة الإسرائيلية المواطنين على البقاء قرب الملاجئ ومن جهتها هاجمت الطائرات الاسرائيليه 17 موقعا واربع مقرات لحماس بقطاع غزه خلال الساعات الاخيره كما عززت اسرائيل قواتها باتجاه الجبهه الشماليه على الحدود مع لبنان وكذلك مع الجولان الفاصل مع سوريا واعلنت خدمه الاسعاف والطوارئ نجمه داوود الحمراء الاسرائيليه عن مقتل اثنين 22 شخصا على الاقل بالرصاص في اسرائيل حتى الساعه الواحده بالتوقيت المحلي كما سجلت اكثر من 500 أو سجل اكثر من 500 مصاب ويتم الحديث ايضا عن عشرات المصابين في غزه وليست لدينا حاليا حصيله رسميه للقتلى والجرحى في القطاع جميلة
1: شكرا لك نسمة الدكتور غسان الخطيب الأكاديمي ووزير العمل السابق إسرائيل عززت الجبهة الشمالية كما جاء في تقرير الزميلة نسمة جنجية الجبهة مع لبنان وسوريا وكذلك عززت التواجد العسكري داخل مدن الضفة الغربية هل هناك مخاوف من أن تفتح جبهات أخرى سواء كان داخليا في الضفة الغربية مثلا مثلا في جنين ونابلس او حزب الله في في لبنان.
2: في الحقيقه هذا هو يعني اكثر شيء صعب ومحرج لاسرائيل لانه هذه الجبهه التي فتحت في الجنوب هي ليست الجبهه الوحيده الممكنه وفي تقديري بانه عندما تم التخطيط لهذه العمليه كان ايضا في ذهن المخططين ان هناك وسائل ردع لامكانيات الرد الاسرائيلي منها امكانيه تفعيل الوضع او تثوير الوضع في الضفه الغربيه ولكن ايضا من ضمنها تكرار اطلاق صواريخ من من الشمال من المناطق اللبنانيه في اتجاه شمال اسرائيل ولاحظنا في الفتره الاخيره ان هناك كان مناورات في لبنان واخبار عن استعدادات لشيء من هذا النوع وبالتالي لا بد أن إسرائيل عندما تخطط لردود الفعل على هذه الهجمة الفلسطينية من الجنوب أنها يعني في خلفية ذهنها إمكانية جبهات أخرى ولكن الشيء الغريب أن إسرائيل فقط تفكر بشكل أمني يعني بعد 58 عاما من الاحتلال أنا الأوان لإسرائيل أن تدرك بأنه القوة العسكرية والخيارات الأمنية والحلول الأمنية لم تنجح حتى الآن بالرغم من القوة الإسرائيلية الكبيرة، لأنه الشعب الفلسطيني كما هو واضح وبالرغم من كل التضحيات غير مستعد للقبول بواقع الاحتلال وأنه مصمم مهما كان الثمن جيلا بعد جيل أن يستمر في رفض هذا الاحتلال وفي مقاومته. لذلك إسرائيل مدعوة للتفكير
1: سياسيا وليس فقط أمنيا في هذا التطور نعم. السفيري. نعم. نعم. دكتور غسان تحدثت على أن إسرائيل تفكر فقط بالحلول الأمنية والعسكرية. أتوجه بالسؤال إلى السيد بنحاس عمباري الباحث في مركز القدس لأبحاث المجتمع والدولة. هل اليوم هذه الحكومه الاسرائيليه اليمينيه يمكن ان تذهب الى حل سياسي؟ بالنظر الى ما حصل اليوم في قطاع غزه وربما فتح جبهات جديده وحتى موجه التصعيد الاخيره في الضفه الغربيه.
3: الحكومه هذه حكومتنا هذه يعني اليمينيه ما اظن انه في بلها اي مفردات مع الشعب الفلسطيني مهما كان يا لا يا غزه هم هم مهتمين بات مع العالم العربي وبعد ما حصلوا على السلام الخليج هلا بدهم يرجعون الى السلام السعوديه وبالنسبه لهم القضيه الفلسطينيه عقبه ومش مش انجاز يعني يعني اذا اذا فتحت حكومه اليمين مفردات مع ابو مازن مثلا ستسكت فا أنا ليس اختيار موجود لدى
1: نعم، لكن اظهرت كل كل التحليلات طبعا السياسيه والامنيه بان الحلول الامنيه والعسكريه فشلت الى حد الان وبان اي عمليه تطبيع تتم لن تكلل بالنجاح المرجو من قبل اسرائيل او او المرتقب من قبل اسرائيل اذا اذا لم يكن هناك حل للقضيه الفلسطينيه، اذا لم يكن هناك افق للسلام مع الفلسطينيين.
3: ايه اسمعي يعني في يا اسرائيل بين احتمالات السلام الفلسطينيين لانه اسرائيل تفاوضت فوضت الفلسطينيين يعني عشرات السنوات وما حصلت لنتيجه غير اتفاقيات اوسلو اللي جابت السلطه الوطنيه الى فلسطين بعد يعني بالنسبه لكل الفوضات اللي حصلت بعدين ما ما نجحت نعم no. ف وماما اعطت اسرائيل الفلسطينيين حق الد فمن هون وحماس غيماني اصلا ضيف مع اسرائيل ومن yeah. هون اسرائيل يا اسقف و وتركت الموضوع الفلسطيني وانفذت ل... ل... لسلام العرب بدات حقت اكثر ومن هون... و... و... ومن هون انا مش شايف هذا الموضوع سلام الف... الفلسطينيين مش مش بارد الباقي الخاطر أنا مش نعم. شايف استهداف في رام الله نعم. أكيد في استهداف في غزة وكمان حقبة الجميل ما بدها ومن هون أنا مش شايف من يتفاوض مع من...
1: يعني سيبقى التصعيد هو سيد الموقف الدكتور عبد المهدي مطاوع المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي هل هذه العملية جاءت بقرار وعمل محلي من قبل حركة حماس أم لها امتدادات إقليمية
4: يعني دعيني قبل الإجابة عن هذا السؤال بس أن أتوجه بملاحظة بسيطة يعني أنا استغرب باتهام الفلسطينيين بأنهم هم المسؤولين عن فشل عملية السلام، لكن هذا يستدعى أن أسأل هو من قتل اسحاق رابين؟ من الذي قاد المظاهرات ضد ضد هو عفوا
1: عفوا دكتور هو الأستاذ بن حاس عنباري قال كذلك أن الحكومة اليمينية في إسرائيل ليست على استعداد لعملية سلام، يعني ولن
4: يكون سلام في وجود نتنياهو ولا حكومته اليمينية نعم. نتنياهو كشخص ويرفض السلام كمبدأ وفعل كل ما يستطيع لتدمير اي عمليه نعم نعود الى
1: سؤال الامتدادات الاقليميه لما حدث اليوم
4: يعني منذ ايام كان هناك حديث في في اكثر من مقال في اسرائيل عن ان هناك معلومات ان هناك مساعي ايرانيه للدفع بجبهه لبنان وجبهه غزه لاسباب تتعلق انها تريد ان تستبق اي خطوات اسرائيليه في الفترة القادمة خصوصاً إنه كان هناك حديث عن المحادثات الأمريكية السعودية وهناك حديث عن ترتيبات جديدة ليس في مصلحة إيران أن يحدث أن تحدث عملية تطبيع بين إسرائيل والسعودية حالياً. نعم. إنه حتى الآن لم تصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة على موضوع الاتفاق النووي هذا جانب. الجانب الآخر. عمو سيدلن في مركز ابحاث الامن القومي تحدث عن اجتياح المناطق الحدوديه وان حماس لديها القومي. ماذا لو اقتحمت حماس في احد الدراسات التي قام بها، هذا حديث ليس بجديد لكن الدوافع الاقليميه موجوده، الدوافع الاقليميه انا اعتقد انه ايران من مصلحتها ان تتحرك هذه الجبهات حاليا السؤال هل ستنضم لبنان الى هذا او حزب الله الى هذا المسعى انا لا اعتقد كالعاده تتم تولد العمليه في غزه وتنتهي في غزه لكن هذه المره الوضع مختلف تماما اذا قرانا بيان محمد الضيف القائد العسكري هناك واضح الامتدادات المكتوبه لبنان، سوريا، العراق هو ينادي كل المقاومين في هذه المناطق هذه المناطق كلها تعتبر منطقة عمل لإيران لذلك أنا أعتقد أن كل المؤشرات تقول أن إيران لديها مصلحة كبيرة في مجاله
1: يعني إيران تقف وراء العملية التي نفذتها حركة حماس اليوم؟
4: يعني لا شك أن إيران لديها نفوذ لدى حماس والجهاد الإسلامي لأنها نعم. تقوم بتمويلهم وتسليحهم وهذا أمر يعني معروف لكن ليس صدفة ان تتوائم هذه المصالح الان خصوصا اذا تابعنا ما حدث نعم. اولا عدد العدد المشاركين في هذه العمليه ليس كبيرا وربما هذا ما اضفى سريه على على هذه العمليه اسلوب مختلف تماما استخدام عدد من السواريخ هي نفس السيناريوهات نعم. والتكتيكات التي تدربت عليها في السابق منذ عده سنوات كتيبه الرضوان وحده نخبه في حزب الله لاجتياح مستوطنات الشمال واذا تذكرنا منذ اسبوع ايضا كان هناك مناوره بين حماس والجهاد تحاكي مثل هذه العمليات انا يعني ما ما يثير استغرابي انه كل هذه المؤشرات ولم يكن هناك يعني حتى علامه استفهام اسرائيليه او حتى توقع وهذا يعتبر نجاح كبير لحماس في خداع. نعم
1: ابقى معي دكتور دكتور خطار هل نتوقع فتح جبهة لبنان خاصة إذا ما حدث ضغط كبير على غزة عملية إسرائيلية كبيرة استمرت لي ربما لي أكثر من شهر وهذا يعني وارد
0: يعني قبل الكلام عن ذلك و... ولأن المحاور الكريم من القاهرة استخدم دراسة لي أو تكلم عن دراسة لي. لأحد الأمنيين الإسرائيليين وفي مركز أمني عن احتمال اقتحام هذا الغلاف، أنا أظن أن أن هناك عملية تمويه ناجحة جرت من قبل الذين هم في المعسكر الآخر أي أنه كان الانطباع بأن ذلك يمكن أن يحصل بالفعل على الجبهة الشمالية في لبنان في لبنان نعم. في أصبع الجليل ولكنه حصل في غلاف غزة. ولكن هناك تساؤل وشك، انا ضد نظريه المؤامره. يعني هل ان هناك في اسرائيل من يريد الحرب الشامله؟ او من يريد مجابهه؟ من يريد هزيمه من هذا النوع؟ هذا صعب جدا تصديقه، ولكن هناك يعني نوع من من لا منطق في هذا الفشل تبعا لتجارب سابقه. يعني من هنا علينا التريث ولكن هل يمكن أن تتوسع هذه الحرب؟ كما قلنا هذه برأيي أكبر مواجهة تخوضها إسرائيل ستكون منذ 1973 وليس فقط منذ 2014 أو منذ 2006 ولذلك سيكون هناك من قبل هذه الحكومة اليمينية المتشددة مسعى للدخول إلى غزة وهنا إذا كان هناك من تجاوز بمعنى إذا تم قصف مراكز لقيادات حماس أو لمراكز فلسطينية إن كان في سوريا أو لبنان نعم يمكن عند ذلك أن تتوسع هذه الحرب هذا الموضوع يتوقف كثيرا على حسابات الأطراف على حسابات بالطبع الطرفين الرئيسيين في هذا الموضوع ايران واسرائيل لكن هناك مصر ايضا علينا الا ننسى غزه هي مصر في النهايه حديقه خلفيه حديقه خلفيه لمصر لا. سنرى الى اين ستذهب هذه المواقف ولكن الاحتمالات تبقى مفتوحه سيناريوهات مفتوحه بالطبع الترجيح ان كما قال المحاور من القاهره ان تبقى العمليه محصوره في غزه لكن لا يمكن استبعاد تجاوزها نحو إحدى الجبهتين السورية أو اللبنانية
1: هل تتوقع أن يتحرك الداخل الفلسطيني يعني داخل إسرائيل عرب 48 مثلاً أو حتى مدينة جنين أو نابلس
0: يعني هناك أيضاً استبزازات إسرائيلية ضد هؤلاء بدأت ويمكن أن يكون هناك من قبل حركة حماس والشباب الفلسطيني ومن قبل كل الفلسطينيين نوع من تضامن يعني هذه المسائل الواردة يمكن أن تنهك الجبهة الإسرائيلية لكن الحرب هي الحرب نعم. وإذا كانت حربا شاملة ستكون حربا شرسة وصعبة على كل الأطراف
1: شكرا الدكتور خطار أبو دياب ابقوا معي ضيوف مونتي كارلو الدولية بعد هذا الفاصل العملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس والتي وصفها الجانب الإسرائيلي بأنها تمثل فشلا ذريعا للاستخبارات الإسرائيلية وأنها كانت مفاجئة وأن لها امتدادات إقليمية بحسب ضيوفي طبعا في هذه التغطية الخاصة الآن هل من معادلات جديدة سيفرضها هذا الواقع الجديد؟ أتوجه بالسؤال إلى الدكتور غسان الخطيب الأكاديمي ووزير العمل السابق إذا إسرائيل اليوم أمام واقع جديد نظرية الدولة التي لا تهزم أثبتت أنها نظرية غير فعالة اليوم اعتراف إسرائيلي بإخفاق استخباراتي هناك تلميحات بأن هذه العملية لها امتدادات إقليمية هل سيكون هناك واقع جديد بعد هذه العملية؟
2: يعني بالرغم من أهمية هذه العملية على المستوى العسكري وأبعاد سياسية وغازيها المعنوية إلا أنني لا أعتقد بأن هذه العملية سوف تنقلنا إلى واقع علاقات من نوع جديد خصوصاً على المستوى السياسي لأن هذه الحكومة الإسرائيلية وحقيقةً ليس الحكومة فقط وإنما هذا المجتمع الإسرائيلي الموجود الان والذي هو يختلف كليا عن اسرائيل قبل 20 عام او 30 عام هو مجتمع وحكومه ونخبه سياسيه لا تفهم الا لغه الغطرسه والقوه وتتسم بقدر كبير من الغرور ولذلك سوف تبقى تستخدم قوتها كوسيله وحيده للتعامل مع الطرف الاخر والطرف الاخر بالرغم من انه سجل تقدم ملحوظ جدا في مقدرته العسكريه الا انه على الاغلب في هذه المرحله لن يكون قادر على حسم الصراع عسكريا وان كان يراكم مراكمات هامه جدا على المستوى التكتيكي لذلك استراتيجيا لا اظن بانه سيتغير الشيء الكثير هناك بعض الاستقراصات السياسيه المهمه اسرائيل مثلا تعتقد بانه اقامه علاقات سلام مع دول عربيه اخرى هذا من شانه يعني ان ان ان, أن،, أن يوضح بانه لا يوجد مبلغ كبير لصراعها مع الفلسطينيين وعدم حصول سلام مع الفلسطينيين ومؤخرا نتنياهو كان يعني بشكل متغطرس يقول باننا نجحنا بتجاوز الفلسطينيين واقامه سلام مع البلدان العربيه. ما جرى وما كان يجري خلال الاشهر الاخيره في الضفه الغربيه وفي القدس المحتله وما جرى اليوم تحديدا يعني. هو رسالة هامه جدا ان مشكله اسرائيل وصراع اسرائيل وسلام اسرائيل لا يتعلق الا بالفلسطينيين وان علاقاتها الاخرى هي ثانويه العالم العربي مقارنه ب علاقاتها مع الجانب الفلسطيني نعم. وأنها طالما انها مستمره في احتلال شعب فلسطيني وتقمع بشكل قاسي جدا بشكل يومي فلن ينفعها اي علاقات مهما كانت لا مع دول عربيه ولا مع دول
3: اجنبيه
1: نعم اتوجه بسؤالي الان الى المحلل السياسي والباحث في مركز القدس لابحاث المجتمع والدوله بن حاس عنباري هذه العمليه هل ستطيح بالحكومه الاسرائيليه هل ستغير توجهات الراي العام، كيف تقرا نتائج هذه العمليه او تداعيات هذه العمليه على الداخل الاسرائيلي في كل المستويات، سياسيا وامنيا وعسكريا وحتى الراي العام.
3: انا ليس بكير اييه نحكي شو شو المستقبل مع ذلك في اللحظه اللي نحن موجودين فيها Netanyahu חיסר דקティר מישאביתו, لأنه המברך ההלא קדוש, في مراكز קובותו נחיבים תבאו מודדים, في מודדים מחטקה או מחטלה ביתי חמה, ובנسبة אליהם هذا י become חיבת אמאל, الأكبر, إلى, إلى אחריה.
1: כן.
3: PA, ولكن לisa לisa בקיר, מה בינה, מה 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 בינה, ליום ניחקי, אנ, אדום בטבע, נشوف שו בוקרה. כן. קמנא דא, ק קמנא יسأل אק פ, פנכידת הקרב אדית רaza, איזה שו, איזה ייקום там פירא, איזה ייקום מחול ל, إيه زي ما نحن ايه م- م- ماذا ماذا تقصد بمحو
1: م- 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 ايه حماس في غزه؟ ماذا تقصد بمحو حماس؟
3: يعني نحن حكينا هلا هم هلا بيحكوا انه في أن حرب، اوكي؟ فالحرب هي حرب منشان اه نصر منشان انتصار. اليوم <تصفيق> نحن نحكي عن جولات. جولات هذا اه 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 الها اهداف اه 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 محدوده ومعينه. بنتبرالحرب الحرب الهدف من حرب هو النصر ففلايصير نصر بهذا الموضوع إلى بما هو حماس فاذا اذا بينا يعني حرب وبعدين بصير جولة هذا مش لاستل الحينات تانيه بس اذا بصير حرب ما انتصار باهر يعني انتصار واضح هذا يشتانى فا هذا لازم ننتظر
1: ونشوف شو 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 الـ 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 هذه نعم الدكتور عبد الهادي مطاوع المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجيه والامن القومي طبعا تحدث المحلل السياسي بن حاس عنباري عن انتصار بالغ لإسرائيل اليوم طبعا أي دخول إلى قطاع غزة بالظرف الحالي سيكبد إسرائيل خسائر قد يكبد حماس خسائر قد يكبد المدنيين خسائر لكن كذلك الجيش الإسرائيلي إذا دخل بريا إلى قطاع غزة سيتكبد خسائر كبيرة كيف تنظر إلى هذه المعادلة؟
4: يعني أنا باعتقادي أنه كان هناك سطحية من المحللين السياسيين في السابق عندما كانوا يربطون عدم دخول الجيش الإسرائيلي لقطاع غزة بخوفهم من الضحايا، ولكن الحقيقة كانت حتى حتى ما قبل هذه المعركة كانت ما زالت ما زال قطاع غزة يخدم الاستراتيجية الرئيسية لإسرائيل وهي فصل غزة عن الضفة الغربية. الجيوش من المعروف عنها أن عندما تدخل معارك يكون لديها خسائر وهذا أمر شيء معروف لا يوجد شيء من الجيش لا يمكن أن يخسر إنه يحقق أهداف مهمة. إذا كان الجيش الإسرائيلي قد اتخذ في السابق قراراً عندما يتم خطف جندي أن يتم قتل الجندي وقاطفه وهو خيار شمشون يعني ضحى بالجندي دعم. ولم يحفظ على حياته فهذا يعني أنا باعتقادي إذا كان هناك قرار حرب كما كما تظهر بوادره في وسائل الإعلام ستكون حرب حرب حقيقية. سيكون فيها خسائر من الطرفين واسرائيل سوف تضع هذا في عين الاعتبار ولكن هل ستحقق هذه الحرب اهداف الحرب التي ستوضع من قبل نتنياهو في الكرية عندما اجتمع من الساعه الواحده في 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 مقر وزاره الدفاع الاسرائيليه ام لم تحققها؟ انا اعتقد انه ستظهر ملامح الخطوات التي ستخذها اسرائيل عند بدء العمليه العسكريه والتي ستكون انا باعتقادي مختلفه عن السنوات السابقه نتنياهو الذي تلقى في السابق رساله بخط يد من سنوار خطر محسوب اعتقد ان ورقه الخطر المحسوب ستوضع في القمامه لانه الان المعادله مختلفه تماما
1: عن الدكتور خطار ابو دياب الدكتور عبد الهادي مطاوع قال بان هذه العمليه تخدم اهداف اسرائيل كما استمعنا اليه ورغم ان هذه العمليه تعتبر عمليه نوعيه واختراق كبير للمخابرات الاسرائيليه
0: يعني ساسمح لنفسي بان اصحح هو لم يقصد انها تخدم اهداف اسرائيل لكن إن نظرا للهدف الإسرائيلي الاستراتيجي ببقاء غزة منفصلة عن الضفة، نعم. تريد إسرائيل بقاء هذا الوضع في غزة، لكن الآن الأمر لم يعد كما كان بمعنى. أن هناك دخول لإسرائيل هناك هزيمة لإسرائيل على الأقل الآن في هذه الجولة ولذا ستحاول إسرائيل على الأقل رد الاعتبار هل ستنجح في تحقيق كل أهداف العملية أظن هذا صعب لأنه مهما جرى المسألة الفلسطينية هي مسألة داخلية في إسرائيل إن لم تكن في الضفة أو القطاع ستكون داخل الخط الأخضر لو وصلت إسرائيل ويوما قال شارون أن أمن إسرائيل يصل إلى لاهور إلى باكستان والهند ولو أصبحت إسرائيل قوة كبرى وقامت بكل ما تقوم به من عمليات انفتاح وما يسمى تطبيع لكن في نهاية المطاف إذا لم تتمكن من التفاهم مع الفلسطينيين لن يكون هناك أمان للجانبين
1: لدي سؤال دكتور خطار كيف ستؤثر هذه العملية على واقع السلطة الفلسطينية رغم أن اليوم السلطة الفلسطينية قالت بأن من حق الفلسطينيين الدفاع على أنفسهم
0: بالطبع ولكن السلطة الفلسطينية في مرحلة صعبة الآن لأنها في الأساس في مرحلة انتقالية حركة فتح تهيئ لمؤتمر يعني هذه ربما أيضا في الحسابات العامة أن حماس تطبع لان تكون مكان السلطه الفلسطينيه، هي تقول الان انها لن تفاوض لكن ربما هي ستفاوض يوما وتحاول هي ان تكون البديل. لو حصلت انتخابات القصد. لو حصلت انتخابات وهي تحاول التمركز في الضفه وتحاول يعني يعني نوع من انهاء للسلطه الفلسطينيه اذا اردنا وهذه العمليه تصب في طاحونه حماس بالضبط.
1: نعم. إذا مستمعنا بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه التغطية الخاصة للعملية العسكرية التي نفذتها حركة حماس ضد إسرائيل والتي تحدثت مصادر في إسرائيل على أنها إخفاقا استخباراتيا وكذلك بعض المحللين السياسيين ذهبوا إلى أبعد من ذلك بأن هذه العملية العسكرية تمثل كذلك امتداد اقليميا وانها قد تتطور في الايام المقبله. اشكر ضيوفي من رام الدكتور غسان الخطيب الاكاديمي ووزير العمل السابق ومن اسرائيل المحلل السياسي والباحث في مركز القدس لابحاث المجتمع والدوله بنحاس عنباري من القاهره الدكتور عبد الهادي او عبد المهدي مطاوع المدير التنفيذي لمنتدى الشرق الاوسط للدراسات الاستراتيجيه والامن القومي ومعي كان معي في الاستوديو الدكتور خطار ابو دياب المستشار السياسي لاذاعتنا شكرا لمستمعينا دمتم بخير والى اللقاء